0: Und ja, die haben halt gesagt: Okay, hier kannst du mal ein Holzboard surfen. Und ich so: Was, ein Holzboard? Ich habe noch nie jemanden mit einem Holzbrett surfen sehen.
1: Willkommen bei A-Frame, deinem Surf-Podcast. Mein Name ist Alexandra Schalaudek. Abwechselnd mit Peter Rochel und Michael Zirlewagen spreche ich mit Surferinnen und Surfern, MacherInnen und Underdogs des Surfsports in all seinen Facetten. Ich habe heute Stefan Becker zu Gast. Stefan ist Inhaber des EcoSurf-Shop in Loredo in Kantabrien, Nordspanien und ist Gründer der Surfboard-Labels Kontiki und Collective Surfboards. Stefan hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Nachhaltigkeit in den Surfsport einzubringen und wie ihm das gelungen ist, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Hey Stefan, schön, dass du da bist.
0: Hallo Alex, danke für die Einladung.
1: Ich habe ja eben schon kurz erwähnt, dass du unter anderem Gründer des Surfboard-Labels Contiki bist und ähm, ihr stellt ja Surfbretter aus Balserholz her. Erzähl doch mal kurz, äh, wie du auf diese Idee gekommen bist.
0: Das ist jetzt ungefähr 16, 17 Jahre her eigentlich. Und zwar mhm. hat es angefangen, klar, ähm, war ich passionierter der Surfer und ich habe ein Praktikum gemacht in Ecuador bei einer indigenen Organisation. Mhm. und ja wollte natürlich in meiner Freizeit, in meiner freien Zeit, war ich immer an der Küste und wollte surfen. Ähm, ich hatte kein Surfboard mitgenommen, weil eben Transport und so weiter relativ teuer war und dachte mir, ich kaufe dann äh, vor Ort mir ein Board und äh, gehe dann damit surfen. Das war dann, das war 2004 und eben zu genau zu der Zeit, als ähm, die größte Fabrik für PU-Schaumkerne, die die saßen in Kalifornien, ähm, ja. die wurde geschlossen von der, von der Umweltbehörde.
1: Klagform heißt es. Klagform, genau.
0: Und genau, also die wurde auch von heute auf morgen im Prinzip geschlossen. Und ähm, die hatten ja im Prinzip das Monopol, also 90 Prozent äh, des, des Marktes hatten die unter sich. Und es war ein ziemlicher Crash so in der, in der Surfszene. Ähm, weil von heute auf morgen einfach die Produktion von 90 Prozent ähm, des Rohstoffs für für Surfboards weggefallen ist, ähm, mhm. als die Pressemitteilung rausging, ähm, ja haben halt alle Shaper alles Geld, was sie hatten, in Blanks investiert, weil sie halt wussten, okay, morgen gibt es nichts mehr und das Lager war in sechs Stunden war das Lager komplett leer gekauft. Ähm, die Blankpreise sind äh, extrem hoch hochgestiegen und es gab von heute auf morgen einfach kein Material mehr. Das heißt, ähm, klar, in Ecuador ist davon natürlich nichts mehr angekommen an, an Schaumkernen, ähm, auch generell natürlich weltweit war das ein, war ein ziemlicher Engpass da an Surfboards. Das heißt, die Surfer haben natürlich auch ihre alten Bretter nicht mehr verkauft, ähm, es gab keine neuen Boards, das heißt, ich saß ohne Board da. Das war natürlich ein, ein Super-GAU für mich. Ähm, ja. Warmes Wasser, äh, super Wellen, aber aber kein Brett zu haben, ist natürlich äh, ziemlich frustrierend. Aber ähm, ich bin dann auf Shaper gestoßen in Ecuador, die eben äh, schon seit den 60er Jahren äh, Surfboards aus Balserholz hergestellt haben in Hohlbauweise. Mhm. Und ja, die haben halt gesagt, okay, hier kannst du mal ein Holzboard surfen. Und ich so, was ein Holzboard? Ich habe noch nie jemanden im Holzbrett surfen sehen. Das ist doch, ja, keine Ahnung. Irgendwie, man sieht, man kennt irgendwie alte Fotos von den Hawaiianern mit, keine Ahnung, Riesenplanken aus Holz, aber damit surft doch keiner. Und war natürlich anfangs extrem skeptisch, habe mir dann aber ein einen Board irgendwie geliehen, habe das getestet. Und war gleich von vornherein wirklich gleich ähm, ja super angetan, weil es natürlich äh, einerseits natürlich toll ist, auf einem Stück Holz zu surfen, was was natürlich ist, aber andererseits hat es auch super funktioniert für mich. Und das war halt so der der erste Moment, wo mir zum ersten Mal auch bewusst geworden ist, was ein normales Surfboard überhaupt ist, aus was das hergestellt ist. Ähm, klar durch die Schließung der der, der Fabrik durch die Umweltbehörde äh, war mir klar okay ja irgendwas ist da nicht nicht so ganz sauber selber habe ich mich natürlich immer als Surfer als Umweltbewusst äh, wahrgenommen aber letztendlich ähm, dadurch ist mir eben vor Augen gekommen dass es überhaupt nicht so ist dass ich natürlich durch durch die Nutzung des Surfboards aus PU Schaum und Polyesterharz natürlich ähm, auch dazu beitrage die die Umwelt zu verschmutzen und ja. Ja, als ich dann eben die die Shaper kennengelernt habe, die das ähm, erste Board gesurft habe, war es halt so ein Augenöffner für mich und habe dann Nachforschungen betrieben, was es gibt eigentlich auf dem Markt an, an umweltfreundlicheren Surfboards und bin dann drauf gestoßen, dass es eigentlich nichts gab und Daraufhin habe ich gedacht, gar nicht. Nee. es gab schon ein paar ähm, Shaper, die ähm, Holzbretter hergestellt haben, aber das waren ganz wenige, hauptsächlich in, in den USA und ähm, ja und auch wirklich kleine kleine Hersteller, also ganz ganz wenige und in Europa eben gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwas muss doch muss man noch machen und hab mir dann bin er eben mit der Idee gekommen, ähm, diese Boards in Europa zu vertreiben, an die Surfer zu bringen.
1: Ja, das war deine Idee. Und wie hast du das dann konkret umgesetzt?
0: Ähm, ja, ich habe dann Nachforschungen auch betrieben, um das Polyesterharz zu ersetzen, weil man hat ja einerseits einen, bei herkömmlichen Boards, also ähm, einen Schaumkern aus PU-Schaum. Das Ganze wird laminiert mit Glasfaser und Polyesterharz, wobei das Polyesterharz eben auch äh, überhaupt nicht nachhaltig ist, eigentlich auch total giftig ähm, bei der Herstellung ist. Und habe mich dann auf die auf die Suche gemacht nach einem ökologischen Harz. Bin dann auf verschiedene ähm, Harze und Hersteller gestoßen und habe dann einfach Tests gemacht, vor Ort in Ecuador dann noch. Und ähm, ja, habe dann einfach... Ähm, mir ein Board bauen lassen, war ein Prozess dabei, wir haben das Harz getestet und äh, war anfangs, ja, gab es schon einige Rückschläge, aber es kam dann schon auf was äh, auf ein recht vielversprechendes Ergebnis und äh, ja, ich habe dann halt gedacht, okay, jetzt ähm, das werde ich jetzt machen. Ich äh, werde jetzt ähm, Holzboards herstellen mit ökologischem Harz und äh, das eben, den Surfern anbieten, damit es einfach eine Alternative zu, zu den herkömmlichen, giftigeren Surfboards gibt.
1: Okay. Du warst im Rahmen auch deines BWL-Studiums, warst du in Ecuador, oder?
0: Mhm, genau. Genau. Das war ein Praktikum fürs Studium. Okay,
1: also das heißt, es war dir auch nicht. Ja, also es war dir auch nicht völlig fremd, jetzt zu sagen, ich äh, gründe jetzt eine Firma und ähm.
0: Naja, es ist schon relativ fremd, also. Beim Studium ist es ja immer schon sehr theoretisch. Also ich würde sagen, das Studium hat mir jetzt dabei nicht so, so viel geholfen. <lacht> es ist schon extrem theoretisch <lacht> war das Ganze. Also es ist ja schon eher darauf ausgerichtet, auf große Firmen, äh, Organisationsstrukturen und so weiter. Und im Prinzip war das ja nur ich und, äh, und die Jungs in, in Ecuador. Und das war schon was Neues für mich. Aber ich glaube, dass ich schon jemand bin, der schon einfach nach vorne schaut, ohne äh, nach, vorne, nach vorne geht, ohne jetzt ähm, viel zu überlegen erstmal und äh, versucht, Sachen einfach umzusetzen. Und klar, also das Studium hat mir schon geholfen, weil ich einfach meine, meine Diplomarbeit äh, auch darüber geschrieben habe.
1: Nochmal ganz kurz zurück äh, zu deinem Aha-Erlebnis, als du das Holzbrett zum ersten Mal gefahren bist. Ähm, sind dir da dann aber auch direkt Unterschiede aufgefallen zu deinem herkömmlichen Board?
0: Ähm, nee, also mein Surf-Level da war damals auch nicht so hoch, dass ich das irgendwie gemerkt hätte. Und äh, ich habe schon, ja, das war ein anderer Shape natürlich. Also Unterschiede, große Unterschiede habe ich nicht gemerkt jetzt vom mhm. Surfverhalten her.
1: Na, super. Ja. Okay, und dann war klar für dich, ähm, das Ganze muss an den Mann gebracht werden und ähm, bist dann nach Nordspanien gegangen, direkt auch mit der Idee, oder?
0: Nee, das Ganze war ja noch äh, Teil meines Studiums, also das Praktikum in Ecuador. Ähm, danach bin ich zurück nach Deutschland, habe eben äh, auch weiter studiert mhm. und äh, Diplomarbeit vorbereitet, und dann war schon klar, okay, ich möchte es ich möchte es auf jeden Fall machen. Und habe dann auch eben versucht, meine Diplomarbeit darüber zu schreiben. Also habe das letztendlich auch gemacht.
1: Mhm. Und
0: das war natürlich schon auch auch hilfreich, dann wirklich äh, auch theoretisch Zeit damit zu, zu verbringen und äh, ja das Ganze noch detaillierter auszu, auszufeilen. Ja. Genau, und das war auch während des Studiums ja weiterhin Test gemacht mit verschiedenen Harzen. Ähm, und, und einfach mehr noch experimentiert. Ich habe dann so kleine balsa surfboards in der Wohnung liegen, habe die dann äh, mit verschiedenen Harzen bestrichen, im Ofen getrocknet und
1: <lacht> das war ja, das war mit Sicherheit ein langer Prozess. Wie lange hat das ungefähr gedauert, bis du dann auf das auf die richtige Mischung gekommen bist?
0: Ähm, relativ lange. Also wir haben verschiedene Harze probiert und auch verwendet, auch schon im Prinzip verkauft die Boards mit, mit verschiedenen ähm, ökologischen Harzen und ähm, ja die Entwicklung geht da ja auch immer weiter. Also yeah. Es gibt immer mehr Firmen, die jetzt auch auf jeden Fall äh, eine zumindest eine Linie äh, ökologisches Harz anbieten und das ist ein ständiger Prozess. Also mm. wir, wir gucken immer, dass das ähm, ja, dass es das weitergeht und dass wir wir testen immer immer weiter.
1: Okay, und das heißt aber, du hast auch während des Studiums dann schon angefangen, die Bretter zu verkaufen?
0: Ähm, ich habe erstmal mal normale Balsa Boards mitgebracht, die waren noch mit Polyester laminiert, um einfach mhm. auch zu sehen, wie, wie so die, die Resonanz ist bei den Surfern. Ich glaube, das waren drei oder vier und die habe ich dann bei Ebay verkauft, <lacht> um zu sehen, was da was das so ist und bei verschiedenen Foren und so reingestellt und ja, die haben sich tatsächlich verkauft, also... Der Preis, okay, es war jetzt relativ günstig noch, ja. aber habt ihr schon gesehen, okay, es gibt wirklich Leute, die ähm, die daran Interesse haben. Und ähm, ja, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nie durchgezogen.
1: Ja. Und dann, wie war dann der Weg dazu, einen eigenen Laden zu gründen, nach Nordspanien zu gehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt wirklich in ganz großem Stil?
0: Ja, das Studium war halt einfach vorbei. Irgendwann und klar, ich, hab, ich bin eigentlich ja aus, aus Süddeutschland, äh, habe in Flensburg und Kiel studiert. Das Studium war vorbei, ähm, alle Studienkollegen sind weggegangen. Meine Freunde waren auch überall in Deutschland oder in Europa verteilt. Also ich hatte auch kein wirklichen soziales mhm. Netz, wo ich sagen kann, okay, da ist halt einfach meine, mein soziales Umfeld. Das, war, das heißt, es war relativ äh, leicht, den Schritt zu gehen, halt auch im, nach Spanien zu gehen. Und ich muss dazu sagen, auch seit seitdem ich 19 bin, also nach, nach der Schule, äh, bin ich eigentlich auch nicht mehr in, in Donau, das ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Ich war dann immer ein Jahr, also ich glaube, ich war nie länger als ein Jahr an, an einem Ort. Ich also war okay. dann immer gewechselt und von dem her war ich war gewohnt, irgendwie an, an einen neuen Ort zu gehen und irgendwie neu, neu anzufangen.
1: Und Loredo kanntest du da wahrscheinlich auch schon von etlichen surf und dachtest, oh, das wäre eigentlich ein guter Ort, um zu bleiben, oder?
0: Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Also ich kannte den Ort gar nicht. Für mich war klar, ich wollte nach Nordspanien, einfach mhm. da, weil ich Spanisch schon konnte, vom Studium, vom Praktikum, vom Erasmus-Aufenthalt. Ja. Und ja, habe dann den Bus gepackt. Äh, und bin erstmal Richtung Nordspanien gefahren, mit der Idee halt auf jeden Fall äh, arbeiten zu müssen. Also nach dem Studium, ich hatte halt kein Geld und es war klar, irgendwie muss ich, äh, muss ich arbeiten. Und ja, bin dann in, irgendwie zufälligerweise in Loredo gelandet, hab dann einen Job auf dem Campingplatz gefunden im Restaurant, hab da gekellnert im Sommer. Mhm. Mhm. Und ja, dann einfach Leute kennengelernt und einer hat mir dann den Kontakt zu einem Shaper gegeben und bei dem konnte ich dann meine ersten Boards laminieren. Okay. Genau, das war dann im Prinzip der der Einstieg. Es war so ein bisschen weiter weg von Loredo, mhm. aber bin dann immer hingefahren, habe dann in meinem Bus geschlafen und habe dann teilweise auch, wenn er halt äh, nicht mehr gearbeitet hat, dann nachts gearbeitet, meine Boards laminiert. Und ihm dann nachher ja auch bei Reparaturen und äh, beim Laminieren von Polyesterboards geholfen. Und da habe ich mhm. halt noch einiges dazugelernt. Ja. No. Genau. Und dann das Jahr drauf, äh, im Prinzip ein Jahr später, habe ich dann mir eigene Werkstatt gesucht. Naja, Werkstatt, also es war eigentlich ein, ein Kuhstall. Ein alter <lacht> Kuhstall hier von der von, von der, vom Bauernhof die haben eben die Milchwirtschaft aufgegeben und hatten einfach Platz und dann habe ich da einen Teil gemietet also es war wirklich ganz rustikal also da war noch die Güllerinne war noch da die musste man dann auch erstmal zukippen dann ähm, ja war auch viel zu groß für mich also ich habe das ich glaube der erste Raum der war irgendwie so 20 Quadratmeter haben wir dann mit Paletten eben den Kuhstall abgetrennt, äh, die Fenster waren nur Plastikplane zugedackert <lacht> und die ersten, die ersten Möbel äh, von der Straße gesammelt, also Sessel und noch eine, eine, eine Vitrine, die ich übrigens immer noch habe, die immer noch oh, im Laden super. steht. Super,
1: ja, super.
0: Ja. Den ersten Arbeitsbock habe ich von dem Shaper ge Geschenk gekriegt, hm. ich meine hier, nimm mal mit. Das
1: bestimmt
0: gut brauchen. Den gibt es auch immer noch, der steht jetzt oben im Laden. Genau, und so ist es eben langsam langsam gewachsen.
1: Ja, wenn du sagst, langsam gewachsen, wie viele Blanks hast du dir dann immer so aus Ecuador zu Anfang schicken lassen?
0: Ja, also ich glaube, die ersten, die kamen an, wirklich als, äh, als ich in Spanien eben angekommen bin mit, mit meinem Bus.
1: Mhm.
0: Ähm, das waren 17 Boards, ja. Das waren wow. die ersten,
1: mhm.
0: 17 Blanks. Und ja, es war auch witzig, weil der Bus halt dann komplett voll war. Also ich hatte ja nirgends einen Lagerplatz. Das heißt, der, der
1: Bus also war Also hast du zwischen überfüllt. den ganzen Blanks geschlafen, schön. Genau, ja. <lacht> und äh, wie, wie schnell hast du die dann fertig gekriegt und verkauft gekriegt?
0: Oh, uh, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe die nach und nach gemacht. habe das dann schon versucht äh, durchzuziehen im, im Winter, relativ schnell fertig zu machen. Aber ah, wie schnell ich die verkauft habe, weiß ich gar nicht. Ich habe auch und keine, ich habe auch keine, also ich habe es auch nicht gezählt, wie viele Awards wir überhaupt insgesamt jetzt bisher gemacht haben. Okay. Ähm, ja, aber es war, war anfangs sehr mühsam auf jeden Fall.
1: Ja, das glaube ich. Und du hast aber wahrscheinlich die Leute aus Ecuador, hast du ja direkt finanziell auch mit eingebunden in das Ganze. ne? Also und
0: ja, klar.
1: Und hast auch ja. direkt die Firma Kuntiki gegründet oder... Kam das dann auch erst später?
0: Das war im Prinzip schon am Ende des Studiums. Genau. Okay. Ja, Wir haben dann auch ähm, eine Bekannte, die ist Grafikdesignerin, die hat für mich die, die das Design der Webseite gemacht. Das war mehr oder weniger der erste Schritt. Mein Mitbewohner, der war ähm, Programmierer, der hat die Programmierung gemacht, der mhm. hat die Webseite dann gemacht. Und so ging das dann im Prinzip los. Also ich hatte die Webseite schon, bevor ich eine, bevor ich eine Werkstatt hatte.
1: Und das war dann jetzt aber die kontiki website und die Firma Kontiki. Und dann kam der Eco-Surf-Shop. Mhm. Einfach nochmal fürs Verständnis vielleicht von für Leute, die nicht genau wissen, aus was Bretter so ansonsten gebaut sind. Magst du mal kurz irgendwie umschreiben, was es so für Brettbauweisen gibt, außer die Weiserholz brettbauweise
0: ja, also das herkömmlichste ist einfach PU-Schaum mit Glasfaser und Polyesterharz laminiert. Genau, also das ist ähm, seit den 60er Jahren eigentlich das Verbreitetste. Ähm, hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, aber ich würde sagen, die meisten Bots bestehen immer noch aus, aus diesem Material. Einfach auch dadurch bedingt, dass Clark Foam einfach das Monopol hatte mhm. und vor den 60er Jahren bis 2004 einfach alle Konkurrenz, alle neuen Ideen einfach äh, versucht hat, äh, rauszuhalten aus dem Markt, wirklich auch teilweise also mit mit krassen Methoden. Dass äh, zum Beispiel Surf-Magazine, die ähm, andere Blank-Hersteller ähm, Werbung geschaltet haben, zu denen, denen, wurde halt gesagt: Okay, ja, wenn ihr wenn ihr Werbung von anderen äh, Herstellern schaltet, dann ziehen wir uns raus und die Platform war halt so groß, dass die wirklich äh, so viel Geld in, in, ins Marketing, in die Annoncen gesteckt haben, dass sie halt einfach das, die Macht hatten. Krass. Und dadurch konnten die auch einfach so groß werden. Und das Gleiche haben die halt auch bei bei Shapern gemacht. Die haben gesagt, okay, wenn ihr bei der Konkurrenz kauft und ich kriege das mit, dann beliefe ich euch nicht mehr. Dann steht ihr auf der schwarzen Liste. Und mhm. das konnte sich halt keiner leisten. Und ähm, ja, dadurch wurden eben auch neue Innovationen ähm, einfach weggeblockt. Mhm. Und einerseits war es natürlich ein krasser Crash mit der Schließung von Clarkform, aber andererseits eben auch gab es ein Vakuum und ähm, einen, einen, einen Platz für, für neue Ideen und Innovationen und ja. eben auch Platz für ein Revival von äh, Brettern. Ja. Und ja, ja, heutzutage werden auch viele Boards aus Epoxy hergestellt, Epoxy-Tarts, mit EPS-Schaumkern, also es ist wie, wie Styropor. Styropor mhm. ist ja der, der Markenname von BASF, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht, nicht täusche. Ähm, diese ja Dieser Verpackungs-, eigentlich Verpackungsschaum, yeah. wie man es sieht, <lacht> kennt yeah. von Softboards yeah. und so weiter, mit den Kügelchen, ähm, das ist mittlerweile auch äh, sehr verbreitet, gerade bei Softboards. Und ja, es gibt noch ein paar, ein paar andere, es gab auch ein paar andere Hersteller, aber die sind eigentlich nicht wirklich, äh, ja, waren marktreif, waren auf dem Markt, aber sind auch wieder verschwunden. Mhm. Und man kann heutzutage sagen, es ist, also die meisten Boards sind mit Schaumkern hergestellt, ob jetzt PU-Schaumkern oder den EPS-Schaumkern. Und dann hat man noch die äh, Surfbretter in Hohlbauweise aus Holz. So wie deine. Genau. <lacht>
1: ähm, dann beschreib doch mal kurz, was bedeutet denn genau Hohlbauweise?
0: Ähm, ja, das heißt, dass man im Inneren ähm, keinen Schaumkern hat, sondern dass einfach Hohlkammern vorhanden sind. Also man kann es durch verschiedene Techniken herstellen. Mhm. Ähm, früher, Wie sie es früher gemacht haben in Kalifornien, war das so, dass sie das ausgehöhlt haben. Also, das Brett im Prinzip grob auseinander äh, auseinandergeschnitten, ausgehöhlt Ach, und dann wieder zusammengeklebt.
1: Boah, was ja. für eine Arbeit, okay. Mhm. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, viel Arbeit und vor allem heutzutage ist es also, ja, vom, von den Kosten her nicht, nicht mehr möglich, weil
1: nicht.
0: Balserholz mittlerweile so teuer ist, dass man sich das nicht mehr leisten kann, weil es ist ja alles im Prinzip äh, verschnitt dann.
1: Ja. Ja.
0: genau ja mittlerweile ist es so dass wir das äh, die Boards herstellen dass wir ein Skelett das also ist eigentlich eine Technik wie beim Flugzeugflügel mhm. also ein inneres Skelett haben das dann beplankt wird also die Unterseite das Oberdeck ähm, und die Rails werden dann auch mit feinen Leisten äh, aufgebaut okay genau der Vorteil dadurch ist dass wir wenn das Board dann wirklich ähm, alles verleimt ist ähm, im Prinzip schon zu 90 Prozent fertig ist. Also wir haben die, die Deckkontur schon drinnen, wir haben die, das Unterwasserschiff schon drinnen mit V-Konkav oder Doppelkonkav.
1: Mhm. Und laminieren tut ihr dann womit?
0: Ähm, mit Glasfaser und mit einem ökologischen Epoxidharz auf Pflanzenbasis. Okay. Wir haben verschiedene ähm, Naturfasern auch verwendet, getestet.
1: Ja, aber es gibt ähm, ja auch irgendwie aus Hanffasern und so weiter gibt es ja auch. ne?
0: Mhm. Hanf oder Flachs ist auch sehr gut. Ja. Dafür, wobei es relativ äh, kompliziert ist zu verarbeiten und vor allem später bei den bei den Reparaturen ist es äh, relativ kompliziert.
1: Mhm. Okay. Also eine ja. kurze Frage zur Nachhaltigkeit und zur Glasfaser, weil Glasfaser wird ja aus Sand hergestellt. Und genau. ähm, Sand ist ja durchaus auch mittlerweile ein, ein rares Gut, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Die ja. Glasfaser ist mit Sicherheit ähm, nicht, das, nicht das beste Produkt äh, beim Thema Nachhaltigkeit, ähm, weil es natürlich auch einen Haufen Energie braucht um das um den Sand eben einzuschmelzen äh, ja. die Fasern herzustellen und ja. so weiter das, die Sache ist dass wir klar natürlich den Anspruch haben ein möglichst ähm, ökologisches Produkt herzustellen andererseits ähm, sind halt andere Aspekte auch noch wichtig ähm, einerseits klar für uns für die Verarbeitung dass es das relativ ähm, schnell einfach zu verarbeiten ist der Preis ist eine Sache natürlich Mhm. aber eben auch ähm, ja die Langlebigkeit und eben auch die Ästhetik. Also es ist halt einfach so, wir müssen unsere Boards halt auch einfach verkaufen. Na klar. Und ähm, je besser sie sich verkaufen lassen, desto einfacher ist das.
1: Ja. Ähm,
0: da ist das Ding, dass wir halt auch gemerkt haben, dass Leute, die unsere Boards kaufen, dass die Ästhetik eben schon einen, einen sehr hohen Wert hat. Und klar, wenn du ähm, Hanf oder, oder Flachs verwendest, äh, ist das Holz einfach nicht mehr sichtbar. Das heißt, es ist halt einfach braun und man kann eigentlich fast nicht mehr erkennen, dass es ein Holzbrett ist. Okay. Und ähm, klar, wir haben natürlich äh, dadurch sozusagen den ja in Anführungsstrichen, einen Wertverlust. Weil natürlich die gerade das Schöne an den, an den Boards einfach die, die Holzmasterung ist, die Farbe. Ähm, ja die verschiedenen äh, Verästelungen die man hat und einfach sieht dass es ja jedes Board ist einfach individuell also jedes ja, Board kommt das ist ein anders raus Stück. Ja. genau ja und ein anderer Aspekt ist was ich vorhin schon angesprochen habe eben die ähm, auch die, die die Erhaltung also die Reparaturen der Boards also Hanf und Flachsfasern ähm, sind Fasern wenn man ähm, wenn man schleift dass sich die Fasern aufstellen mhm. Und ähm, das passiert bei der Glasfaser nicht. Das heißt, bei der, bei der Reparatur muss man das wirklich, also kann fast nur jemand machen, der wirklich Erfahrung damit hat. Weil wenn man durch, den, durch die letzte Harzschicht durchschleift, stellen sich die Härchen auf. Dadurch kann äh, Wasser aufgesogen werden. Dann wird sich die Farbe verändern von der Faser. Und naja, es ist, es ist komplizierter. Mhm. Auf jeden Fall. Und das ist eben auch was, was wir... Ähm, was uns eben wichtig ist, dass die Boards nicht nur ähm, aus ökologischen Materialien hergestellt sind, sondern eben auch lang, langlebig sind und einfach, äh, einfach zu, zu erhalten sind, also einfach zu reparieren sind.
1: Ja, jetzt hast ja. du ja auch noch ein, ein anderes Surfboard-Label gegründet, Collective Surfboards. Mhm. Ähm, wie kam es dazu und wo ist der Unterschied von den einen zu den anderen Brettern?
0: Einfach gemerkt hier vor Ort, dass viele Leute zwar in den Laden, äh, wo uns in den Laden kamen, die äh, super spannend fanden, was wir machen, auch da es dann ihre Kinder äh, gebracht haben, die Familie gezeigt haben, was, was wir machen, äh, fanden das äh, super spannend, ähm, ich habe denen das dann natürlich auch alles erzählt und dann irgendwie eine Woche später sehe ich äh, ein ne, ne Foto bei bei äh, Social Media von denen haben sich doch dann Polyesterboard oder Board mhm. gekauft und ja eigentlich halt so ein bisschen wie wie Museum gefühlt wo ich mir dachte okay müsste eigentlich <lacht> jetzt äh, Eintritt verlangen <lacht> <lacht> fand ich teilweise äh, sehr sehr frustrierend Verstand. und ähm, habe dann halt überlegt, okay, was, was kann ich machen? Klar, äh, Holzboards, Handarbeit ähm, ist vielleicht nicht für jeden für jeden was. Mhm.
1: Ähm,
0: und habe überlegt, okay, was was für eine Alternative gibt es, ohne dabei jetzt wirklich auf PU und äh, Polyesterharz zurückzugreifen. Und habe dann eben äh, überlegt, auch Boards aus äh, Epoxid herzustellen und EPS-Schaum. Und trotzdem zu versuchen, wirklich regionale Produkte, möglichst ökologische äh, Materialien zu verwenden. Und deswegen ja, habe ich einfach eine zweite Marke gegründet, weil ich Kuntiki, sind einfach handgefertigte Holz-Surfboards, kein Schaumkern. Und das wollte ich äh, nicht vermischen. Deswegen ja. habe ich die Entscheidung ich gefällt, einfach eine zweite Marke zu gründen. Ähm, vielleicht nicht mit so einem ganz so hohen äh, ökologischen Anspruch als Kuntiki und äh, habe dann damit einfach äh, angefangen. Und ja, was wir verwenden mittlerweile ist ein EPS-Schaumkern, der wird in Bilbao hergestellt, der ist recycelbar, ähm, das Harz ist das gleiche. Was genau ist Extruded Polystyren heißt das. Okay. Frag, frag mich nicht genau die <lacht> chemische Zusammensetzung. Also es ist auf jeden Fall auch nichts, äh, kein, kein natürliches, äh, Material.
1: Ja. ja, recycelbar bedeutet dann aber, man, man, schmeißt es dann in die gelbe Tonne und es kann recycelt werden? Oder bedeutet das, man bringt es dann irgendwann mal zurück ins Surfladen und ähm, dort kann es dann recycelt werden? Wie, wie genau sieht dann die Recycling aus?
0: Recyceln klar, du kannst es einerseits in die, in die gelbe Tonne werfen. Was dann damit passiert, ist ja auch immer die Frage in der gelben Tonne. Ja,
1: allerdings.
0: Ich meine, ist es, ist es Recycling, wenn man äh, irgendwie Plastikmüll verbrennt und dadurch Energie verwendet? Mm. <lacht> Also keine Ahnung, ich weiß, ich weiß es nicht. Das ist halt ähm, immer fragwürdig. Ähm, aber es gibt Firmen auch, die die diesen EPS-Schaum äh, recyceln mhm. und eben wieder ähm, neuen Schaumkern herstellen.
1: Ah oh, okay, genau. okay.
0: Genau und das ist äh, im Prinzip der der Anspruch, möglichst regional ähm, die, die die Materialien zu bekommen. Das Harz wird in Frankreich hergestellt, die mhm. Glasfaser eben auch. Und ähm, ja, der nächste Schritt wird sein, einen äh, recycelten Schaumkern zu verwenden. Gibt es, machen wir gerade ein paar Tests. Es gibt eben einen ähm, Hersteller, der hier sogar in Kantabrien sitzt. Die Ach, sitzen, super. keine Ahnung, 30 Kilometer entfernt. Und dadurch ist eben der, der, der Impact nochmal geringer.
1: Perfekt. Und zum Surfen braucht man ja meistens nicht nur das Surfbrett, sondern auch äh, den Neo. Und äh, ich weiß, dass du auf jeden Fall früher immer viel mit Patagonia zusammengearbeitet hast. Ich weiß gar nicht, ob du die auch immer noch vertreibst im echo surf
0: Ja, 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 Show? ja. Mehr okay, mhm, genau. ja.
1: Und ähm, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass ähm, dass du bei einer Entwicklung von so einer Eco-Surf-Leash auch irgendwie mitbeteiligt warst. Wie, wie habt ihr die entwickelt? Wie kam das zustande?
0: Wir haben einfach äh, generell geguckt, was was es für ökologische Surf-Accessoires gibt, also eigentlich alles, was man rund um Surfen braucht und da ist äh, einerseits natürlich die Leash ein wichtiges Ding, andererseits auch äh, Wachs natürlich, Wachskamm ähm, und ja soweit es uns irgendwie äh, möglich ist äh, die fin. versuchen die finnen genau
1: mhm.
0: versuchen wir das auch irgendwie äh, mit unserer eigenen marke natürlich herzustellen oder herstellen zu lassen und die leash war das also früher als ich, ganz am anfang habe ich noch immer die die kaputten leashes von den von den leuten gesammelt und weil ich halt wusste ich meine eigentlich sind es ja nur einzelteile es sind halt ja. besteht aus drei teilen also dem äh, der Manschette, dem Leash-Core, also dem Kabel und dem Rail Saver, mhm. die kann man mit einem FCS-Schlüssel einfach auseinanderbauen. Und früher habe ich dann immer die Leashs gesammelt und dann wieder zusammen äh, zusammengebaut <lacht> in, äh, mit den übrigen Teilen. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, es, eigentlich braucht man äh, eine, eine ökologischere Variante und vor allem... Äh, Jemanden, der auch die 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 Teile einzeln verkauft. Also es gab es nicht. Ich meine, Leash besteht aus drei Teilen. Wenn es kaputt ist, die meisten Leute schmeißen die komplette Leash weg.
1: Ja, völlig das absurd. Ja, ja. Das
0: kann ja irgendwie nicht sein. Und ja. deswegen ähm, bieten wir bei unseren Leash halt auch die, die Teile einzeln an. Super. Und wie gesagt, einfach mit einem FCS-Schlüssel kannst du es kannst austauschen und weiterverwenden.
1: Was hast du noch so für Visionen für die Zukunft?
0: Die Visionen, ja. Mhm. Das Problem ist, Visionen habe ich viele, <lacht> aber die Umsetzung ist immer das, das Problem, weil teilweise unser äh, das Daily Business einfach so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass für, für Tests und, und äh, neue Projekte immer, immer sehr wenig Zeit ist.
1: Ja, das denke ich mir. Ich habe das jetzt ja. auch gesehen bei dir im Sommer. Das war Wahnsinn, wie viel im Laden los ist. Und du hast auch mhm. mittlerweile relativ viele Mitarbeiter, ne?
0: Ja. So. ja, naja, viele. Also wir sind zu viert.
1: Finde ich jetzt schon viel. Ich erinnere mich, dich noch alleine stehend äh, ja, alleine im Laden stehend gesehen zu haben am Anfang. Ja, ja, okay. ja
0: das stimmt. Ja, gestern war es auch so, äh, eigentlich meistens einen Praktikanten da mhm. und äh, diese Woche über überlappen die sich und gestern war es so, dass ich keinen Arbeitsplatz hatte. So, okay, was mache ich jetzt? Surfen gehen? <lacht> ja, wäre eine gute Alternative, ja, das stimmt. <lacht> Das traue ich mich dann immer nicht. Ey. Dann traue ich, dann denke ich immer dann sinkt die Arbeitsmoral so stark, wenn der Chef surfen
1: geht. Oder <lacht> <lacht> dann denk, auch wenn der Chef surfen geht, kann ich auch surfen ja. gehen. Trotzdem würde mich natürlich interessieren, auch wenn, wenn du gerade noch nicht sehen kannst, wann wann das umsetzbar wäre. Was, was wäre so eine große Vision von dir? Also auch gerade im Bereich Nachhaltigkeit.
0: Ja, eine große Vision ist auf jeden Fall, ähm, hole Holzsurfboards ohne ohne Glasfaser herzustellen. Das ist auf jeden Fall eine, eine Vision, die ich jetzt für, für Kuntiki habe, mhm. ähm, wo wir dran arbeiten. Aber wie gesagt, äh, Innovationen sind immer relativ schwierig umzusetzen, weil die viel Zeit brauchen. Ähm, aber das ist eine, also eine Vision, an der wir verstärkt arbeiten und hoffen, dass wir da auch, äh, bald bald was Neues bringen können. Zeigen ja, schön,
1: können. schön. Das
0: ist eine Vision, und ähm, ja, bei, bei Collective eben diese ähm, diesen Recy recycelten Schaumkern mhm. zu verwenden, mhm. der hier auch regional hergestellt wird. Das sind im Prinzip die nächsten nächsten Projekte. Ja. Und momentan ist so, dass ich mich auch äh, klar für, für andere Produkte da habe ich so viele ähm, Ideen. Ähm, aber für die einfach keine Zeit ist, die umzusetzen. Und äh, ich habe jetzt auch gesagt, ich, ich, sch ich schmeiße mich jetzt nicht in, in noch neue Projekte rein. Also mit Kuntiki, eco Surf Shop und Collective äh, bin ich schon mehr als ausgelastet. Und
1: mhm.
0: irgendwie möchte ich irgendwann auch nochmal surfen gehen können.
1: <lacht> Apropos, wie oft kommst du dazu, durchschnittlich?
0: Boah, durchschnittlich ist schwierig zu sagen. Also es hängt wirklich von, von der Arbeit ab. Also Im August surfe ich sehr wenig. Vielleicht ein-, zwei-, zweimal. Und ähm, ja, hängt natürlich auch sehr von den Wellen ab immer.
1: Das ist eh klar. Also,
0: von den Wellen, also dieses Sommer war es ja relativ mau. Da waren wir echt, äh, war fast gar nichts. Und teilweise im Winter ist es dann so, dass äh, relativ wenig, äh, wenig Licht ist, also wenig Sonne ist, die Zeit reduziert ist und äh, dazu ich noch relativ weit fahren müsste, weil wenn mhm. das swell so groß ist, dann, ja, dann muss man eben auf andere Spots ja. Äh, ausweichen. Ja. Und das heißt, dass halt dreieinhalb Stunden einfach weg sind. so mit fahren, umziehen, äh, zurückfahren, dann noch was essen und dann mhm. arbeiten und dann. Mhm ist es schon äh, viel Zeit, die da drauf geht. Also das kann ich auf jeden Fall nicht irgendwie jetzt äh, viermal die Woche machen. Ja. Schön wär's. Hm.
1: <lacht>
0: Durchschnittlich so zwei- bis dreimal die Woche glaube ich schon, dass ich es schaffe.
1: Ja, ist ja auf jeden Fall mehr als für alle, die irgendwie beispielsweise hier in Deutschland leben. Ja. <lacht> Und sag mal, bei Collective ähm, Surfboards, da habe ich auch noch gesehen, ähm, dass ihr da auch ähm, viel mit Kork macht. Erzähl mhm. doch da mal bitte kurz noch was dazu, wofür ihr den Kork verwendet.
0: Ja, den Kork verwenden wir einerseits für die für die Rails von den Boards und vor allem bei den Boards, die wir mit äh, mit Holzfurnier verarbeiten. Also die, die, der da wird der Schaumkern, wird ein Holzfurnier oben und unten drauf geklebt und mhm. die Rails dann sind aus Kork. Ähm, einfach dadurch, um dem, den Boards noch mehr Flexibilität zu geben.
1: Mhm.
0: Aber also wenn das komplett Holz wäre, wäre das eben noch viel steifer. Und gerade bei Collective ist schon äh, auch äh, wesentlich mehr Fokus auf Performance. Das heißt, die Boards äh, sollen flexibler sein. Gerade bei, bei Shortboards, wenn es irgendwie progressivere Surfen ist, ist es schon schon wichtig, dass die Boards einen guten Flex haben. Ja. Und deswegen verwenden wir wir Kork. Genau, und der kommt auch aus, aus Portugal. Und andererseits finden wir das auch als aufs, kleben wir das aufs Deck drauf, um eben das Harz zu, äh, zu ersetzen.
1: Ersetzen. Mm. Ja, das habe ich auch schon häufiger gesehen. Ich habe das tatsächlich noch nie ausprobiert, aber alle, die es probiert haben, sagen, dass das super funktioniert.
0: Ja, ich finde es auch super. Auf jeden Fall. Ja. Vor allem, man muss es äh, nie abziehen. Das heißt, es bleibt sauber.
1: Ja, das ist genial.
0: Und... Es klebt nicht ins Sportbag äh, es klebt nicht an Autositzen. Und
1: es ist wirklich ja. ja eigentlich ein wahnsinnig schönes Material. Hm. Ja, schön, Stefan. Also ich habe eigentlich noch 100.000 Fragen, aber ich glaube, wir treffen uns einfach nochmal, okay. wenn du deine nächste Vision äh, verwirklicht hast. <lacht> ja, gerne.
0: Sehr gerne, ja. Du kommst vorbei und testest die neuen Visionen.
1: Ja, das ist eine sehr eine gute Idee, Logist das haben. mache ich. Ja, ja, super, Stefan, vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke fürs Gespräch auf jeden Fall.
1: Danke dir. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine gute Bewertung und 100.000 Sterne und was es sonst noch alles gibt, was uns ganz nach oben bringt. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes auf unserer Website und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wir freuen uns auf dein Feedback.